0: Мария Назарова, доцент кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Здравствуйте,
1: Мария. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья.
2: А у нас голосование с картинкой. Друзья, что тут такое происходит? Персы захватывают землю, на краю света грифон сторожит золото от расхитителей, Клеопатра в образе чудовища съедает возлюбленного, иллюстрация книги греческого автора про культуру и географию Персии и Индии, или это все-таки все нарисовала нейросеть? Пожалуйста, перейдите, проголосуйте. У меня мысль такая, многие истории изучают по компьютерным играм типа «Сириус Сэм». Можно ли вот ландшафты этих игр использовать в каких-то образовательных просветительских целях, как вы считаете?
1: Да, Спасибо за вопрос, Александр. Конечно же, есть видеоигры, которые не стоят на месте, развиваются вместе с обществом, понимают важную там, педагогическую задачу, образовательную функцию в себе несут, и порой создатели или иных игровых локаций, включают какие-то исторические памятники, делают их очень точными. Но одна замечательная отечественная пермская студия даже создала и успела запатентовать первую, по их словам, игру с научным списком литературы, где игрок может не только поучаствовать и прожить события из коми-премянской мифологии, но и собрать замечательные археологические объекты и еще и почитать про все эти произведения. Ну а мы с вами сегодня отправляемся в солнечную Грецию и замечательный Рим и посмотрим, что же там такого напридумывали эти самые римляне и греки, античные авторы, что мы продолжаем встречать и сегодня, но порой, встретив, ужасаемся. И восклицаем подобно вот этим персонажам, собранным в калаш, что эти древние авторы себе позволяют и зачем они вообще так. Древние авторы напридумывали нам деспотичных царей, обвешенных золотом, как елка новогодними игрушками, прекрасных сладострастных цариц, чудовищ, и, конечно же, дикие культы, которые строятся вокруг этих чудовищ, а внутри них заговоры, заговоры и еще раз заговоры. И хочется спросить: вообще: это только в современном кино или, может быть, корни гораздо глубже? А видеоигры, синематограф все это подключается позднее. Итак, перед нами карта античного мира и античная Греция. Посмотрите, она на самом деле такая маленькая прималенькая вот Вот-вот-вот она вот. Он там чуть кусочек остался Великой Греции на территории современной Южной Италии, берега нынешней Турции колонизированными греками. А вот это вот все необъятное пространство, уходящее дальше на восток, Территория для греков чужая, часть Ахименицкого Ирана, державы персидских царей. И посмотрите, как много народов обозначено на этой карте. О, кстати, данное изображение взято из замечательного памятника, располагавшегося в столице персидского царства в городе и Изображали дальников, которые с Новым годом на Наврус идут поздравлять с родного любимого дорогого персидского царя. Необычные костюмы, необычные дары. Это отмечали и персы, которые властвовали над этими народами. Уж представьте себе, что о них думали обо всем всех греки, ведь про многих они лишь знали понаслышке от путешественников. И путешественники рассказывали, что Восток сказочно богат. Да и те эллины, эллины самоназвания греков, которым посчастливилось или наоборот, ой, как не посчастливилось оказаться при персидском дворе, отмечали все то же самое. Восточные цари утопают в богатстве и делают очень щедрые предложения, ну иногда связанные с вашей собственной жизнью. Откуда же да, у нас произрастают все эти представление, заблуждение или, может быть, абсолютно верные сведения. Тут мы можем возмутиться, посмотрев на огромный трон Ксеркса из экранизации комикса 300 в фильме 2007 года, и сказать, да сколько ж золота, да это же несчастные рабы не утащат. да и Ксеркс мог бы как-то быть по-сдержаннее в одеждах. Или вот ужас какой Клеопатра в известном клюквенно развесестном пеплом 1963 года, где прекрасная Элизабет Тейлор, вся как шоколадка в фольгу упакована в золотые изделия. О, кстати, создатели Assassin's Creed Origin, одно из видео. Игр про ассасинов, про братство, которое борется с неким нехорошим темным и злобным орденом, тоже покажут нам свою Клеопатру. И Клеопатра будет не уступать, подобно другим восточным правителям, из фильмов, из игр к Серксу, снова фильмы из старого. В общем, Клеопатра выезжает на золоченых огромных каких-то платформах и тоже может похвастаться богатством. Куда оно потом попадает? Ну вот те же создатели Ассасин Криториджи нам говорят, посмотрите, достаточно войти в гробницу и под вашими сандалями, ботинками, в общем, под вашей пятой будет хрустеть вот это все царское восточное золото. Надо сказать, что древние греки будут рассказывать подобные истории еще в незапамятную античность друг другу. Так, например, говорилось, что в Пасаде в, саргадах, в гробнице Кира Великого было много-много золота. Но потом, Когда Александр Македонский возвращался из Индии, золото куда-то исчезло. Гробница опустила. Или даже, вот смотрите, дополнение к видеоигре Ведьмак 3 Дикая охота 2015 года показывает там неких восточных персонажей, которые такие наполовину антично-средневековые, и одеты они в необычные расшитые золотом костюмы. Ладно, придворный маг, но и его стражники. Но эти костюмы имеют очень неплохую историческую основу. Именно Подобные одежды носили обитатели персидской Месопотамии уже парфянского периода. И вот нам достаточно так вот, прифотошопить головы персонажей видеоигры. К увыях потеряшим свои головы изображенным модником на пальмирском саркофаге, который красуется в парфянских одеждах. Те же вышивки, также много золота. в общем, И вот эта роскошь, описанная древними авторами. Получается, что имела какую-то основу. Ну, конечно, возводится в миф. Ведь когда Геродот оказывается в Египте, его поражают местные произведения архитектуры. Он скажет свое знаменитое «все боится времени, а время боится пирамид». Так что здесь авторов декорации к пепламу Клеопатра можно уж не слишком сильно обвинять в преувеличении. Вот очередная гигантская платформа, на ней в очередном золоченном наряде едет Очередная Клеопатра. Или, кстати, Ксеркс с его безумными полуфигурами быков, которые в научном мире называются протомы. Он тоже весьма себе имеет историческую основу. И представьте себе, греки, которые идут вместе с Александром на восток, они попадают в Апасаргады, они попадают в Персеполь, они видят дворцовый комплекс в Сузах, когда-то принадлежавший царям, а там вот такие огромные быки, как сегодня красуются в Лувре. И когда-то еще? богато раскрашенный и позлощенные. Вообще, действительно, золото фигурирует в упоминании многих античных авторов, когда царь делает очень щедрое предложение. Например, Марку Лицинию Красу, победителю Спартака и бесславно сгинувшему в битве с парфянами Прикарах. Карах Парфянский царь собирается сделать выгодное предложение и в знак своей лояльности, как мы это знаем из цитаты, приведенной из текста Плутарха, дарит богато взнузданного восточного коня. И там вся сбруя, вся амуниция золотая. С другой стороны, конечно, у этого явления есть и корни, уходящие гораздо глубже в саму античную греческую традицию, в мифологическую, когда начинает развиваться дихтомия восток-запад, то есть противостояние вот здесь у нас и вот там на востоке у них мы, значит, все таки строгие, серьезные, а на Востоке ужас, что творится. И даже воины, об этом нам говорит Гомер в Илиаде, выходят побороться. Восточные воины, сражающиеся на стороне троянцев, в богатой-богатой одежде. Вот пример. Это описание костюма Главка и его доспеха, который стоил очень-очень много, как мы видим из этой цитаты. И многие... Предания, за ними и авторы, например, Ктесии, написавший «Персику Индию», то есть описание Персии Индии, Ктесий проведет при персидском дворе довольно долгий срок своей жизни к ряду обстоятельств. Ктесси говорит о том, что на дальних восточных рубежах живут необычные чудовища, грифоны. Они стерегут золото, эти полиморфы, полуптицы, полузвери. И регулярно туда наведываются великаны аримаспы, одноглазые, чудовищные, с целью это самое золото заполучить, им завладеть. Вот вам в коллаже на слайде собран аримасп в персидской одежде, в греческой версии в парфянской одежде. В римской. Ну и тут мы с вами переходим к следующему мифу. На Востоке живут ужасные чудища, а вокруг них складываются не менее чудовищные культы. И тут с одной стороны остается греческое наследие, богатое, пышное, на котором растет вся европейская цивилизация с античного времени, кое-что не забывается в Средневековье, чудища опять же, василийские, мантикоры и так далее, еще к ним чуть Позже вернемся. Эпоха Возрождения, эпоха просвещения, все это копит, копит и усиливает. Театр XIX века вносит свою лепту библейская традиция. И что мы получаем к заре кинематографа? Итак, перед нами первый пеплом 1913 года, вышедший на экраны в 14 году культовая каберия. Кстати, про этот фильм большинство из вас слышало, когда читали шедевр Ильфа и Петрова 12 стульев». Если помните текст, то вначале говорится, что Киса Воробьянинов был похож на некого мациста-силача из фильма «Кабири». Фильм имел грандиозный успех и во многом определил отношение в кинематографе к античному наследию. Вот там появляется храм Молоха, ужасного финикийского божества, которому в жертву приносят детишек. С одной стороны, спасибо иудеям и библейским пугалкам про Молоха, и, с другой стороны, греки тоже очень настороженно в своей мифологии будут относиться к кровавым финикийским культам, где имели место человеческие жертвоприношения. Соответственно, если мы с вами обратимся к пеплому Клеопатрам 1963 года, там мы тоже увидим, что происходит сцена гадания какого-то необычного религиозного действия. Темно, страшно, боги с необычными звериными и птичьими головами. И даже уже к 20 веку вроде бы всем хорошо знакомый Египет здесь подается чуть таким подернутый жуткой э, мистической завесой. Ну не говоря уже про Аксеркса из второй части экранизации Триста рассвета Империи, где он вылезает из какого-то золоченого пруда большим, злым, страшным и очень грозным. Да еще и Аксеркса нашего будут стеречь некие бессмертные, которые на лицо ужасные, что в маске, что без нее. И, конечно же, на Востоке будут формироваться, развиваться тайные культы, настолько жуткие, что порой про них нельзя рассказать. Как, собственно, в Assassin's Creed Origin мы узнаем, начинает формироваться вот этот древний злобный орден, который всем желает... Ну, только, как и положено любому древнему ордену, всего самого плохого. И символом ордена выбирается рогатая змея. Греческие авторы и римские будут им вторить, упоминают, что Василиск появляется где? В земле египетской. И родится он от всяких противоестественных связей петухов, змей, от нездоровой диеты, славной птицы Ибис. Про Мантикору, мы уж с вами вспомнили. старание Мектеси, человека-головое чудовище размером с лошадь, Естественно, по закону жанра плотоядная, живет где-то на границах персидского мира и поджидает своих жертв. Тут, надо сказать, судя по всему, Ктессий хорошо поработал с персидской мифологией, с местным сказочным наследием, и вот так его интерпретировал и пересказал. А потом, в свою очередь, более поздние авторы пересказали и самого Ктессия. Грифон тоже нам знаком, сторожит сокровища и грифоны довольно часто будут у нас появляться в многих играх, и вот, пожалуй, одни из самых зрелищных были созданы в цикле «Про ведьмака». Ну и «Василиск», вот он, посмотрите, ужасное детище ибисов и их неправильной диеты. Кстати, у Плиния еще говорится, что если вдруг два петуха совершенно случайно нежно возлюбят друг друга, то один из них может снести яйцо, из него вылупится Василиск, будет травить все ядом, обращать все в камень, превращать в засуху. В общем, ничего хорошего. Если говорить в определенном ключе о государственной пропаганде и о тех мифах, которые она порождает, мы можем вспомнить человека, который вроде бы с этой самой госпропагандой не очень связан. Это Апулей. Однако, разберемся в его биографии. Апулей был жрецом одного из разрешений на территории Рима государственных культов, и по долгу своей службы опулей контактировал так или иначе с представителями очень пестрого античного римского религиозного мира. И больше всего в душу нашему герою запали жрецы сирийской богини. Он так и пишет на страницах своей книги. Во время многочисленных приключений, трансформировавшиеся из-за нарушений правил техники магической безопасности, ослик Луций попадает в собственность сирийских жрецов, которые днем белые, пушистые, милые и хорошие собирают дань, а вечером они эту дань, Тратят на все свои самые обычные низменные желания. Вот о таком мелком заговоре, о лицемерии о пулей нам очень красноречиво рассказывает. Действительно, на восточных рубежах уже необъятной римской державы, существовали культы, пришедшие из персидских земель. Это и поклонение стихи это это зарастризм. Например, жрецы-маги поддерживали священный огонь и отвечали за него порой жизнью. Готовы были, собственно, даже жизнь очень дорого продать, спасая свои святыни. Костюмы магов были необычны по сравнению с костюмами например, привычных жрецов античного мира. Ну и в дальнейшем само слово «маг», оно уже сильно изменит свое значение, перейдет в христианскую традицию. Вот, кстати, волхвы, они же маги, вот, посмотрите, становятся такими замечательными э, дарителями вс всех возможных сокровищ, благ, подарков младенцу Христу. Вот такой несущиеся традиции поздней античности и черты уже ранее средневековой мозаики из равены. Ну и да, в дальнейшем магия у нас превратятся в сказочных персонажей, персонажей фэнтези, которыми и мир литературы, соответствующий в 20 двадцать 21 веке кино и мониторы, за которыми сидят геймеры, все это наводнено очень и очень плотно. Но, кстати, античные авторы не только пишут про жрецов, тайн которых они порой не понимали, потому что, проникая на восток после походов Александра, знакомясь на периферии античного мира с религиозными культами, греческие и римские обыватели и даже очень образованные люди часто чего-то не могли допонять, потому что религия порой сопряжена с тайнами, которые уходят во все особенности отправления культа. И не все готовы были эти тайны античным писателям открывать. Поэтому многое осталось недопонятым, было интерпретировано самостоятельно. Также, например, некоторая недопонятость, связанная тоже и с культом э э э зороастрийским, присутствует в описании бессмертных. Утверждается, что они были очень действительно хорошо натренированными, лихо подготовленными военными, которые были личной охраной, личной гвардии персидских правителей. И бессмертными они, возможно, могли быть либо потому, что Геродот там что-то перепутал, а следом за ним в транскрипции и другие авторы, либо потому, что их число было строго определено. И как только кто-то умирал, погибал, его место занимали новые бессмертные. Но, с другой стороны, согласитесь, если вот в таких милых персидских цветочках нам бы в кино показали суровейших персидских воинов, наверное, мы бы возмущались еще больше, чем тем чудовищем, что появились в фильме 2007 года. Для греков, кстати, будет очень характерно там, где произошла алиенизация, проникновение греческой культуры, синтезировать местных богов с какими-то своими героями, обожествленными, как Геракл или богами, но при этом очень часто вторичные функции божества превращаются в очень зловещие, вот как с богом смерти Месопотамии. Не был простой бог смерти Нергал. Но греки добавили ему еще в что-то ужасное. Это голод, это кошмары, это война, мор... В общем, всякие ужасы. Бойтесь Нергала. Бояться также можно было, согласно античной традиции и восточных цариц. Они все были невероятные красавицы, очень воинственные, при этом порой очень-очень несчастные. Но всякий, кто попадал... Из античного мира на восток, если это был как полководец, политический деятель, он мог плениться прекрасной царицы и попасть под ее чары. И здесь мы опять с вами вспоминаем Кабирю 13-14 года, режиссера Джованни Пастроны, где вообще сама главная героиня Кабири, она существует функции табуретки. Ее переносят, переставляют с места на место, запирают в святилище, прячут во дворце. А вот по сути главной героиней является прекрасная финикинка сафанизба, которая смела отважно готова и поспорить со жречеством готова побороться за свою любовь и даже мужественно принимает гибель похожими чертами обладают клеопатры не только в пепламе 63 года но и в довольно интересном уже произведении начала 21 века в сериале рим где клеопатра буквально преображается на глазах зрителей с такой вот Замученной жизнью заговорщицы в коварную и властную царицу. Во второй части 300 спартанцев появляется артемиссия. Зритель может не гадать, что у нее за странное имя, и что она тут вообще и на кораблях. И, в общем, на земле, на море, ну спасибо, что не в небесах, еще, как Красная Армия в известной песне. В общем, везде присутствуют заговоры, плетет, и даже к Серксу что-то такое регулярно советует. Похожими функциями нас обладает и Айес, Assassin's Creed Origins, которая живет в линистическом Египте. Она может и врага побороть, и честным, и не очень честным способом, и в заговорах поучаствует. В общем, роковая красавица. Откуда растут корни роковых красавиц? Все из той же античной традиции, и мы можем снова обратиться к троянским сюжетам, например, прекрасная Пентазилея. Предводительница Амазонок будет выступать на стороне Троянцев, поведет своих женщин против Ахила, вот, встретится с ним в честном бою, будут герои биться один на один, Ахил страшно влюбится, убьет Пандозиляю, очень расстроится, будет ее оплакивать. Вот. И здесь тоже кроется вот этот несколько пропагандистский элемент диктомии обычные и необычное, да, необычные женщины-воительницы и Восток Запад. Ахилл-то он за ахейцев выступает, а Пандозиля сражается, как и глав на стороне троянцев. Но будет иной раз и счастливый сюжет, связанный с прекрасными Амазонками. Геракл отправляется за поясом и Политы бьется с царицей в некоторых версиях побеждает ее, в некоторых дело кончается ничьей. Геракл получает пояс, а прекрасная Полита выходит замуж за тз и уезжает в Афинах. Кстати, про амазона греки будут помнить. Они почитают этих легендарных мужественных противниц Тут, стороны, яйца, в странах, Троянской войне. И, например, был даже объявлен большой-большой практически госконкурс. Как бы мы сегодня это назвали, в храме Артемиды в Эфесе проводятся состязания среди самых выдающихся скульпторов. И тема «Раненая амазонка». Мы в результате, мы, хоть и не имеем в оригинале, но в копиях можем посмотреть на работы Фидия, Креселая и Поликлета. Геродот. Старый сплетник, отец истории, не смог пройти мимо сюжета про масогетскую царицу, которая воюет с самим Киром Великим, которого греческая традиция, вообще античная, очень-очень уважает и ставит в пример как мудрого восточного царя, но как любой восточный царь. Кир жаждет власти, богатств и стремится завоевать масогетские земли. Однако Тамирис побеждает Кира, отсекает ему голову и бросает ее в чан с кровью и вином. Тантичного изображения не нашлось, но эпоха Галантного века, 17-18 столетия, очень-очень любили этот сюжет. Ну и, наконец, к исторической Артемиссии. Действительно, имя такое в истории осталось. Это супруга повелителя Карии Мавсола, того самого, что выстроил Галикарнатский мавзолей. Артемиссия после смерти супруга будет по нему очень горевать. По преданию, пьет пепел мужа вместе с явствами не желая с ним расставаться и таким образом желая сохранить его поближе к себе, продолжает внутреннюю внешнюю политику супруга и достраивает Галикарнатский мавзолей. Имя Артемис еще в античности станет нарицательным. Они, кстати, правительницы эпохи Возрождения очень любили, когда их называли новыми Артемисиями. Подобные сюжеты мы знаем как раз-таки благодаря описаниям античных историков. Они хотели показать порой для своих читателей, для своей аудитории, что вот у нас тут все так обыкновенно. Посмотрите, вот те люди, которых мы обычно связываем с чем-то необычным, не нашим, непривычным, а это очень часто значило и не совсем хорошим, и правильным, но как у них бывает здорово. Вот, например, Опиан Александрийский пишет про парфянскую царевну Родогуну, которая... Мыла себе волосы, никого не трогала одним прекрасным утром. А папенька ее отличился по делам из своей парфянской столицы. По закону жанра, именно в этот день и час враги напали на город, и родагуна, выскочив из ванны в чем была. С недомытыми волосами возглавила оборону и счастливо врагов победила. Именно поэтому в таком необычном виде была изображена на скульптуре, открытой при раскопках Старой Нисы территория современной Туркмении. В общем, Апиан уделит время и внимания прекрасной Родогуне, да и еще так, что классики французского театра 17 века сделают ее героиней пьесы. И, конечно, Клеопатра. Но что описаний осталось? про характер, про манеры этой царицы, про ее деяния и поступки, но вот одно из самых трогательных у Плутарха. Он отмечает, что, кстати, действительно красоткой Клеопатра, возможно, в привычном понимании не была, однако ее голос, ее манера обхождения, они буквально ловили собеседников сети и очаровывали. Еще один интересный момент. На слайде приведен памятник, сделанный и в эллинистической традиции, такой реалистичный портрет, и Стелла в египетском стиле, где Клеопатра изображена как божество. А божество, ведь всегда согласитесь, прекрасно. И становится понятно, что у этой легенды о прекрасной царице Клеопатре очень-очень древние корни, которые отлично связываются и с египетской, и с практикой. И, наконец, парфянская царица, о которой и римские авторы тоже говорят, о том, что она была прекрасна настолько, что ей пленился даже обычно строгий в своих нравах император Август, но потом использовал ее в политических целях. Коварная муса была отправлена или, по другой версии, даже подарена парфянскому царю. Там она быстро влюбляется себя в царя, выходит за него замуж, устраивает заговор, царя ликвидирует и выходит замуж аж за собственного сына. Такая вот она любвеобильная, страстная и коварная. Ну и, наконец, мы переходим к мифу номер четыре, о том, что на Востоке и царей, и царицы крайне-крайне деспотичны, они плетут заговоры, которые несут всем гибель, очень часто им самим, а гибель – это ужасно и мучительно. Даже в комедии про астерикса и обеликса заговор будет. Архитектор… В старый плетет интриги против архитектора, помоложе которому отдано строительство, а вот прекрасная царица, в свою очередь, пугает жуткими казнями. Ну, где милого Бяшу, если помните фильм, отдают на растерзание злобным крокодилам. Клеопатра тоже у нас на экранах стремится к власти. Она не пожалеет ни собственного брата, ни его окружения. И античные истории, античные авторы нам обо всем этом рассказывают. Ксеркс в что в новом фильме 300 спартанцев, что в старом пеплом 62 года жаждет власти. Посмотрите, как он окружен многочисленной свитой, многочисленным народом, и все он делает ради нее ради власти, ну, собственно, как и Ксеркс в двух частях экранизации комикса. Ну, кстати, все зло от Ксеркса, как бы хочет нам сказать, современная популярная культура. Мы его с вами видели в Пеплуме 60-х годов, мы его видим в Неопеплуме, начала нынешнего века. И в видеоигре в дополнении к Assassin's Creed Odyssey появляется... Тоже Ксеркс. И кстати, он станет основателем того самого жуткого ордена точнее его прототипа, который стремится к власти, устраивает заговоры, строит дичайшие злодейские культы. Но наш герой, так же, как и его жертвы, сам станет жертвой заговора. Ну, и если говорить о казнях, то очень интересный момент проскальзывает в третьем Ведьмаке, когда вот эти самые восточные гости. Из-за неожиданного поворота сюжета собираются похитить ведьмака, вывести его в свои края, чтобы казнить и замучить. Почему? Потому что здесь, на Чужбине, так качественно замучить, как у себя дома на Востоке нельзя. Греческие авторы следом за, точнее, к Тессе и потом за ним греческие и римские авторы будут э, вспоминать о жуткой казни, когда персонажа зашивают в кожу, поют молоком и медом, чтобы вызвать у него самые печальные желудочные последствия, обмазывают медом и выкладывают куда-нибудь на солнышко, чтобы он гнил изнутри, вот в этой шкуре или э, зажатый между двух лодок, а его еще кусали-кусали много дней, там больше двух недель мухи медленно-медленно убивали. А когда э, и затем римляне оказываются в восточных землях. Что они видят? Старое, не очень доброе наследие. Ну, посмотрите, египетский фараон собрал врагов за чубчики и побивает их много и с удовольствием. Милости просят покоренные царей у ассирийских победителей. Да и греческие предания про одно из ближайших соседей в Малой Азии, про лидийского Царя Криоза, того самого, что чеканит монету, что невероятно богат, его богатство вошло в поговорку. Греческая легенда говорит о том, что Кир Великий завоевывает Криоза, и что он, как вы думаете, с ним хочет сделать? Казнить. Помучителей. И собирается сжечь на медленном огне. Мы знаем не только из античных источников, но и из пересказа источников восточных о том, что действительно цари, если побеждали в результате каких-то политических интриг и заговоров, то очень строго карали своих противников. Вот замечательный рельеф из Ирана, бехистунская надпись, бехистунский рельеф, где царь Дарий видите, использует побежденного врага как вот такой предверный коврик. И собирается казнить связанных сторонников побежденного врага, претендовавшего на трон, и как бы говорит им, что сейчас я вас буду казнить и миловать, но больше, как водится, казнить. Особенно ярко вся эта идея с точки зрения пропаганды, визуализации, формирования образа необычного, порой отрицательного, вырывающегося из форм привычных каких-то культурных рамок, все это в Греции начнет развиваться после греко-персидских войн, потому что очень важно было это показать, что вот наши и не наши. Вот здесь была когда-то одержана победа, ахейцев над троянцами, над представителями Востока. Ну, такое практически по-гречески можем повторить. Все эти битвы лапифов с кентаврами, греков с амазонками, троянцами и так далее. То, что появляется на произведениях античной архитектуры и в античной скульптуре. Но будут и непосредственно изображения, вот, например, как на фрагменте «Храма бескрылой Ники» из Афин, «Битва при Платеях» и многие-многие другие. Античные авторы, например, Плутарх, они ориентируются на своих эрудированных современников, ведут с ними беседы. Но, кстати, тот же Плутарх, составитель сравнительных биографий, тот, кто пишет и про греков, и про римлян, и, например, осталась биография Артаксеркса II за авторством этого античного писателя, все они рассчитывают на дидактический эффект своих произведений, потому что в том же время, например, воспитательное было неотделимо от государственного. Формирование вот этого образа, соответствующая пропаганда, все оно имело целью создать какой-то узнаваемый облик и непосредственно культивировать его уже в там, необходимых государственных и культурных целях. Поэтому, читая тексты греческих и римских авторов, мы видим изобилие богатства. Да? Оно подчеркивается. Мы читаем об ужасных культах и страшных богах, о неведомых чудовищах. Мы встречаем там, прекрасных, но очень коварных, от того невероятно опасных цариц. Ну и, конечно же, вот те самые заговоры и казни повсюду. Поэтому то, что появляется на экранах иммунитета, в кино и видеоиграх иногда может вызвать какое-то резкое отторжение, что же такое дикое напридумывали. Но на самом деле данные сюжеты имеют очень глубокую основу, и мы, по сути, сталкиваемся, встречаемся с их довольно-таки интересными современными интерпретациями, которые греческие авторы, вот эти самые, что представлены в списке литературы, могли бы весьма-весьма заинтересоваться, а некоторым даже и поаплодировать. Большое спасибо.
2: Спасибо. Давайте теперь посмотрим, как проголосовали наши зрители. Итак, получается, на краю света грифон, а это все нарисовала нейросеть. Так, а правильно как?
1: Правы были те, 159 героев, которые ответили, что это на
2: краю земли грифон ну, сторожит. Все-таки их довольно много, тех, кто определили правильно. Но нейросеть тоже, но сейчас куда же без нейросеть? Возможно, в вопросе поучаствовала нейросеть. Я не могу это исключить. Но сейчас призывайте на помощь античных богов.
0: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат. Мария
2: Афонина, филолог, магистр филологии МГУ автор проекта «Филолог всей Руси» и дважды лауреат хрустального пингвина -питека». 10 Десять минут.
3: Спасибо за доклад. Ведьмак, Ассасин Скрипт. 300 спартанцев, польская игра 2015 года, серия игр от Ubisoft, насколько мне известно, там французская или канадская компания, уж современная, экранизация американского комикса 1998 года. Какое это все имеет отношение к античной государственной пропаганде? прямое и непосредственное. Дело в
1: том, что мы уже собственно, говорили о том, что вся европейская цивилизация у нас вырастает на античном наследии, и очень многое, что было тогда заложено, создано и сформировано, оно прочнейшим образом входит в общую европейскую, а затем в общемировую культуру. И надо сказать, что может быть, государственное здесь звучит чуть-чуть провокационно, сразу хочется спросить, а где же это государство у нас? же Вот он сидит, такой милый, хороший автор, там бринчит на кефаре, на своей вилле что-то пишет. Ну, например, для э, «Афин» и для граждан Афин, сознание которых полностью было связано с их родиной, с их родным городом, государством, с Римом, где все мерилось через там, надобность государства и через любовь к этому государству. Весь вопрос, насколько искренне в разные времена. Ну, вот, поэтому все у нас в данном случае существует э, и вот в рамках да, диктомии Запад-Восток, именно в русле общегосударственной пропаганды. Тот же, скажем, э, Ксенофон будет писать о Востоке, хвалить или ругать для того, чтобы его современникам, его читатель, он вынес для себя какие-то очень важные моменты, связанные с аналогиями, может быть, невидными вот здесь, это под носом у себя в родном полисе, но хорошо заметные вот там на чужом персидском материале. И сделал выводы, что так можно, так можно, так тоже можно, но,
3: может быть, не нужно. То есть вы хотите сказать, что э, именно такое изображение Востока э, – это часть пропаганды и Афин, и Спарты, и Рима, и Рима вот этой эпохи, вот этой эпохи. Э, о, какой именно, о каком именно государстве идет речь?
1: Если мы говорим в целом о греческой культуре, то у нас именно цельная культура, распадающаяся на много интересных локальных форм. Потому что Древняя Греция это же не государство. Древний Рим одно большое могучее государство. А Древняя Греция это скорее историческая область все-таки. Потому что в Афинах всегда будет чуть-чуть свое, в Спарте чуть-чуть свое, в Великой Греции свое. Что уж там творится в Малой Азии, в полисах. Особенно ярко это разовьется, например, в эллинистическую эпоху. И тоже, как мы знаем из текстов Эпиана, иногда важно было это показать, что вот здесь. Вот так в греческом мире во время войн диадухов
3: а вот у них там в Египте, вот у них там где-то в Малайзии, у них там совсем другое. Обратите внимание, дорогие друзья. Хорошо, но ну вот вы говорите у нас вот так, а у них вот так. Ну, например, вы сказали про чудищ, и вот, значит, там у нас есть всякие там Василийские, разные страшные чудовища, но ведь у нас тут в Греции есть Минотавр. А это ничего, что у нас так есть. Минодавр? Минодавр? Вот, смотрите, метавр он наш родной, Крицкий, он побежден,
1: у него там божественные корни, вся его родословная, нам известна. Или вот он немейский лев, сидит в родной Немее, такое жуткое чудище, в Алернейском болоте Гидра. Они все давно побеждены славным Гераклам или какими-то другими героями, Тезеями, Белерафонтами. В общем, ликвидированы. А вот там, вот далеко на Востоке. Как это не ходите! греки не в африку, не в персию, не в индию гулять, там вас ждет вот вот оно вот все вот такое вот такое и никто это не побеждает.
3: Спасибо. Интересно. Вы не понимаете это другое. Понятно. Хорошо. Вы говорите про восточную, даже антивосточную пропаганду, и в числе прочего приводите, например, главка из Илиады, который весь в золотых доспехах. Но ведь в Илиаде это персонаж скорее положительный, ну потому что там повествование скорее от лица, с точки зрения Ахила, а главка на стороне Ахила и насколько? Главков было несколько. глав, про которого говорила я, сражается на
1: стороне троянцев. Он один из малазийских героев, и он идет к ближайшему соседу помогать. То есть он такой типичный представитель Востока, поэтому он изображался, например, в азаписи в персидских одеждах, в штанишках, в облипочку, с дикими узорами всякими, с украшениями. Ну, так как, например, на вазе Дарья мы видим изображены персы. Или вот часто амазонки там, в персидско-скифских костюмах. И главк он как раз попадает вот в эту традицию изображения Восточного персонажа, восточного героя. В некоторых случаях очень будет узнаваемый восточный колпак. И этот главка, он союзник троянцев. То есть он, наоборот, он против Ахил. Он с Диамедом-то шел биться. Но с Диамедом-то, как принято было, как когда сближаются два героя, они представляются: там я такой-то, я этакий, там я этого победила, я того победил. Такой батл начинается заранее словесный. Вот герои сошлись и выяснили, что они, потомки побратимов, и сражаться друг с другом не могут. Они должны поддержать там, дедовскую отцовскую традицию и тоже становятся побратимыми, поэтому меняются доспехи и расходятся. И, и все.
3: Вы говорите про кино, про литературные произведения, про, там, я помню, был пример мозаики, скульптуры, барельефов. И это все все-таки художественные произведения, которые создают художники. И насколько мне известно, не знаю, может, меня кто-нибудь поправит, «Ведьмак» не основан на реальных событиях. И 300 спартанцев не позиционируется как документалка. Это все художественные произведения, которые создают художники, будь то режиссер или живописец, или писатель. И поскольку в художественном произведении существует цель показать, вот есть мы, вот такие, которые ну, мы знаем, какие мы. А вот есть они, и они от нас отличаются. И это художественная цель, которую каждый художник решает по-своему. Нужно показать их инаковость и, например, обвесить их золотом. И таким же приемом пользуются и более современные, и более знакомые нам авторы, например, Пушкин. В «Цыганах» пишет э, Ласкутьев ярких пестрота, детей и старцев нагота». То есть он показывает их инаковость как раз через одежду и через особые законы приличия. Вот Они отличаются от нас, потому что они по-другому одеваются и по-другому относятся там к оголению своего тела. Или еще более современный пример – показать чудо то инаковость, сделав их трехметровыми, четырехпалыми и с синей кожей. Так у нас выглядят инопланетяне. И вот сразу визуально мы понимаем, они не такие, как мы, они какие-то другие. И это просто художественный прием, как по мне, не относящийся именно к пропаганде и уж тем более к какому-то насаждению какого-то мнения. Это просто прием. Или, или вы хотите сказать, что изображение инопланетян зелеными, четырехпалами и голыми – это антиинопланетная пропаганда? Так кто инопланетяне?
1: Смотрите, идете
3: вы в античном мире… О
1: горе по форуму, а навстречу вам человек в штанах нечто необычное. А в полисе да, в штанах ходить не принято. И Грек и Римлян понимают варвар. То есть он определил инаковость. Ну, может, это его дорогой друг варвар купец, которого он ждет много-много времени кто принесет ему славные деньги и хороший заработок. Ну, то есть, действительно, вы абсолютно правы: инаковость как элемент узнавания. Но дальше-то суть пропаганды в том, что надо вложить какое-то значение. Вот, например, герой идет биться, как положено герою, вооружившись. А как у нас идет странный персонаж? Он украшает себя любимого. Он надел и то, и другое, и третье. И вот тот же Гаммер говорит, что он смешен в этом как весь этот героический пафос это
3: художественный Стро... прием да это художественный прием а не пропаганда но
1: когда записываются гомеровские поэмы они же какое-то время еще долго долго существуют сами по себе потом их фиксируют и ссылаясь например на гомера этот прием будут вытаскивать из старого доброго прошлого когда надо показать вот мы вот они собственно то, о чем я говорила что происходит после греко-персидских войн когда персы побеждены и нужно всячески прославлять эту победу и появляются культ героя и сформируется в эпоху классику образ героя, который очень сильно отстоит, например, от того, что мы видим в реалиях восточного мира и как нам преподносят античные авторы в своих текстах, которые рассчитаны на эрудированного современника, который прочтет, задумается и потом что-то для этого себя важное полезное вынесет.
3: То есть э, вы проводите такую цепочку. Сначала э, художник создает художественное произведение, где просто используют прием. Смотрите, по... государство берет и а такое, о, это не В античности пригодится. это
1: не работает, потому что религиозное,
3: государственное
1: и общественное, все это сплавлено вместе. Например, вообще в древнем времени похороны – это не личное дело семьи и покойника, это важный государственный обряд, когда выставляют тело усопшего и рассказывают про него знаменитое. Либо хорошее, либо правду. Потому что на примере того же Марка Краса могли бы сказать, смотрите, какой замечательный Крас, как он хорошо работал, каких богатств он добился, но сделал он это так и так. Ну, не будьте как раз, не делайте так. Есть, во всем была и общегосударственная пропагандистская идея в религиозной жизни, в произведениях, которые украшают общественные религиозные здания. И вот даже в таких обрядах, например, как похороны, которые сейчас нам... Ну, Сложно представить себе общегосударственным чем-то пропагандистским. Об этом, кстати, очень хорошо в своем сочинении написал Полибий. Он грек, волю судеб он оказывается в Риме. И он пишет, по сути, для своих собратьев, для товарищей греков, книгу о том, как вообще это к ним понимать-то теперь.
2: Спасибо. Большое спасибо. Друзья, пожалуйста, оцените киноадвоката Юлию Афонину. Заставила ли она вас задуматься? Или может она. Разложила по фактам тут все или вообще чисто, в чистую победила Марию. Так, а у нас вопрос от нашего слушателя Михаил Топилин спрашивает: создается впечатление, что фильмы об античности и средневековье гораздо больше отражают время, когда был создан фильм, чем, собственно, события древности? Как вы считаете?
1: Ну, по сути, уважаемый автор вопроса сам ответил на свой вопрос, он здесь абсолютно прав. И известно, что существует такая присказка, ее приписывают Поле Валерей, что всякая эпоха имеет, по ее мнению, единственный верный взгляд на все эпохи предыдущие. И мы увидим, что там, театр XVIII века, XIX века, а затем кино и видеоигры XX и XXI века тоже очень по-своему, порой оригинально, а порой клишировано, повторяя что-то друг за другом, будут говорить и показывать нам о каждой исторической эпохи об античности, для Востоке, в частности, любимым многими древним Египте, о Средневековье и так далее.
2: Так, давайте перейдем к вопросам из зала. И я вижу вот там огонечки. Пожалуйста, дайте туда микрофон. Вячеслав, у меня вопрос по значит, вот эльфийской культуре. И вот так как вы приводили в пример игру «Ведьмак», невозможно не вспомнить про вот такое, можно сказать, двойное дно западной культуры. Это традиция знания о
0: нестареющей расе и вот тому подобное. И вот что вы скажете на этот счет? То есть был ли третий вектор, кроме восток-запад, внутри запада, еще одна,
2: как бы, знание о вот чем-то другом, там вот, вот эта волшебная страна и так далее, там живет нестареющая раса, вот эта тема. Что вы скажете на этот счет?
1: Да, спасибо за вопрос. Тут все-таки скорее чуть-чуть не совсем такие античные коннотации, но если говорить о каком-то чудесном месте, которое сильно отличается и описано в античной мифологии, то да, подобные места у нас существуют. Например, в том же царстве мертвых есть острова блаженных, где правят титан Крон, где нет времени, и там живут совершенно особенные замечательные люди. И После смерти очень сложно в их число попасть. Греки тут будут скептичны к своим современникам и соотечественникам. Один из главных критериев это совершать хорошие дела и не разболтать никакой судьбоносной важной тайны.
2: Так, давайте дадим микрофон в, в четвертый ряд, пожалуйста.
0: Благодарю вас, Роман Москва. Благодарю вас за интересный доклад. Такой вопрос: скажите: а вот этот сформированный миф о сказочно Богатом Востоке можно ли считать, что это был одним из двигателей великих географических открытий, когда Колумб и прочие путешественники совершали свои экспедиции? Спасибо.
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, миф, созданный греками, о невероятном об этом сказочном изобилии и богатстве Востока, о том, что на Востоке невероятное число золота изделий золота, золотых копий, золотоносных рек, песков и так далее, он продолжал будоражить умы в Европе довольно долго. Ну и примечательно, что даже он, исследователи истории экспедиции Бековича Черкасского в Среднюю Азию, они вспоминают о том, что там царя Петра в принципе интересовали античные свидетельства относительно того, где есть золото на Амударье, описано еще у античных авторов и античных источников, что там по другим сведениям связано с золотом городом Ракентом и так далее. То есть, вот не только там, европейские, но и, как мы видим, отечественные порой путешественники, исследователи и монархи очень интересовались вообще, а что же древние-то говорили про золото, и есть ли оно там действительно или это только миф.
2: Михаил Сычев задает вопрос. «Почему вы назвали античную пропаганду государственной? Ведь Геродот, Плутарх писали по своей инициативе, ни от кого заказа не получали и писательским трудом не жили».
1: На самом деле Плутарх будет наезжать в Рим из своих родных земель, он будет там беседовать, в частности, беседовать с юношеством, проводить такие воспитательные беседы. Ему тоже очень важен дидактический эффект этих бесед, поэтому говорить о том, что Плутарх действует вот исключительно в рамках там, собственной воли, с одной стороны мы можем, а с другой нет, потому что Плутарх — это абсолютное дечище своей эпохи, своей римской культуры, и для него одно неотделимо от другого, личное от государственного. То же самое можно говорить и про ряд греческих авторов. Здесь и Фукидит, здесь и Ксенофонд, которые тоже посвящают свои сочинения там, истории отечественной, для них событиям, в которые они сами непосредственно участвуют, вот как автор «Анабазиса», делают выводы и анализируют, тоже в контексте того, что было написано, например, до них, если было, того, что сейчас происходит, и оставляют, ну, что ли, тоже такое поучительное
2: послание. Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
1: Здравствуйте, спасибо за интересный рассказ. Екатерина, Москва. Меня... Вы очень много рассказывали про игру Assassin's Creed Origin, и мне интересно, вот такие псевдоисторические игры, они больше мотивируют углубляться и интересоваться мифами, Мифами и мифологией, или больше углубляют, у, укрепляют у людей псевдофакты, и которые потом рассказывают друзьям, что вот в Древнем Египте был орден древних, который все портил. Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же, к фильмам, к видеоиграм, к постановкам театральным все-таки следует относиться действительно как к художественному произведению. Нам интересно, может быть, посмотреть там, специалистам и исследователям, из чего это растет, как интерпретируется автором, на каких уже сформировавшихся устойчивых мифах развивается, из чего произрастает. Но ругать Ассасин Крис и или, например, там, гладиатор Ридли Скотт, ну, это все равно, что прийти в Большой театр, я оплевывать с балкона иду в То же самое, что не под тот марш выходят победители, откуда вообще такое странное имя у царевны, откуда вообще в Египте эфиопийская царевня. Господи, а да кто такую нелепую казнь в конце придумывает, когда еще все сидят и поют? Есть, надо понимать, что это соответствующий жанр, и не ждать от соответствующего жанра ну, информативности там, большой, большой, серьезной, узкопрофильной энциклопедии. Но вот разжечь интерес, там, благодаря хорошо отрисованным каким-то локациям и ну, лихи, лихим сюжетным, когда даже упоминаниям исторических персонажей, все это дело благое. Ну, вот и одна из, по-моему, последних на текущий момент э, игры Assassin's Creed в нам вообще. Забавно еще тем, что в некоторых мини-квестах вы можете, например, поиграть в произведения там, мировой художественной литературы, пройти сюжеты из киндерберийских рассказов Джеффри Чосера или побывать там внутри саги о аркнейцах. Почему бы нет, если к оригинальному произведению вот, видеоигра способна привлечь интерес.
2: Вопрос задает еще один любопытный: Позволяют ли доступные нам исторические источники говорить об особом менталитете афинян, спартанцев и жителей других полисов, а также разном менталитете древних греков и римлян.
1: Да, конечно. Если мы обратимся к. Там, разным авторам, а еще и разным автором разных эпох, мы увидим, как у тех же самых афинян менталитет мог меняться. Например, и в классическую эпоху, и там, в позднелинистическую.
2: Так, давайте дадим микрофон на балкон. На балкон прямо, прямо, прямо.
0: Здравствуйте, Мария. Я Дима, город Санкт-Петербург. Большое вам спасибо за материал. У меня вопрос такой. Можно ли в самом деле рассматривать миф о богатствах Востока как миф, потому что если абстрагироваться от каких-то оценочных наших суждений э, по поводу того, что у них было и чего не было, и перейти к фактам, например, э, к завоевательному походу Александра и то, что он армию там 7 лет водил сначала в Египет, потом в Персию, потом вообще в Индию, э, Вообще, зачем за ним войны шли? Они хотели богатства, и они очень сильно разграбляли земли, по которым ходили, и вернулись из похода сугубо ориентализированными. То есть, ну, как бы, Восток на них произвел очень большое влияние, и за материальными какими-то основаниями они, собственно, и шли. Они не, там, не проявляли какой-то мега героизм. «Пойду, повоюю за Александра семь лет на незнакомых рубежах». Да.
1: Ну, соответственно, если мы с вами посмотрим, что пишут античные авторы, то как раз они очень часто будут говорить о там, ведущей роли Александра, который так вдохновил, и вот все как подхватились, как побежали в эту Индию. Ну, что-то, там как водится, пошло не так, все устали и запросились обратно. Ну, вот, конечно же, исторические реалии, исторические обстоятельства, о которых там, говорят исследователи, они порой ну, некоторым образом... Немножко, а некоторым образом сильно отличаются от того, что там в патетическом своем восторге будут писать греческие и римские авторы. Вот. К тому же очень важно еще помнить о том, что большое значение имел поход Александра, и персонажей, которых... Будет встречать Александр во время своего продвижения на восток. Затем античная традиция преподносит как грозных соперников, серьезных противников на невероятно богатые земли с невероятно богатыми царями. Потому что иначе возникает вопрос: ну а зачем вообще туда тащиться за эти три девять земель? Ну, и как-то согласитесь, это не здорово пойти и там попинать маленьких, слабеньких, несчастных и без вас врагов. А вот победить сильного противника, это, да, это здорово. Поэтому героизм, это некие, там прочие высшие цели, вот это мы когда мы воспеваем это, мы про это пишем, мы про это читаем.
2: Вопрос от Карла Августа Аванти. Является ли классический сюжет о Золушке пересказом античных легенд о любви бога к земной красавице растиражированным в биографиях римских императоров?
1: Так, ну это такой получился в винегрет в вопросе. Действительно, в античной мифологии есть сюжет, близкий к истории Золушки, связанный с прекрасной Гетерой, которая вот смыла свои нежные ножки, обувала туфельки, прилетела хищная птичка, туфельку унесла, ну, улетела с ней очень далеко, уронила только в Египте к ногам фараона. Фараон сказал, что он не успокоится, пока прекрасную обладательницу с ей сандалией не найдет. ну Нашел, дальше жили они долго и счастливо. И даже он, античные авторы говорили о том, что… Большая-большая пирамида в Гизе, это не что иное, как гробница прекрасной родопиды этой самой Гитеры, которая стала возлюбленной фараона. Но вот римские императоры тут как-то в античных легендах особо не фигурируют.
2: Так, давайте дадим микрофон вот туда.
3: Здравствуйте, спасибо. Меня зовут Саша, Москва. Мы много говорили про древний мир, у меня вопрос про современность скорее. Может ли современное искусство стать современной пропагандой или мифом для масс в мире, где достаточно много доступной информации? И если да, то каковы последствия?
1: Спасибо. Спасибо.
3: Да, Спасибо за вопрос. Мне кажется, что здесь все, во-первых, очень сильно
1: зависит от искусства, от форм искусства, от тех целей и задач, которые себе ставят авторы, то, к чему они стремятся, ну и от непосредственно от качества реализуемого проекта. Если все будет сделано великолепно и прекрасно, то почему бы и нет? Ну а если плохо и уныло, то оно ну, канет в лету, и все.
2: Вопрос от Сергея Алексеева. Как в античности распространялись книги? Легко ли было их приобрести?
1: Да, Спасибо, отличный вопрос. Это вся сложность этого вопроса в том, что для кого. Понятное дело, что существовала интеллектуальная элита, вот, например, как та, в которую был вхож Плутар, Хавел, Гелий и. Вот в этом кругу книги распространялись, ими обменивались, их читали, их копировали. Ну и, кстати, надо сказать, что согласно мнению исследователей, время тиражирования книг ну, было для там, древности на очень-очень высоком уровне. Вот и археологические находки это порой подтверждают. Подтверждают это также и свидетельства в текстах античных авторов.
2: Так, сейчас вам... Предстоит решить, кому достанется книга Вадима Сеничева «Последний странствующий рыцарь» за лучший вопрос из заданных.
1: Мне кажется, что одним из лучших был вопрос про географические открытия
2: и долгую жизнь. Так, вопрос Анти... от Романа из Москвы. И, кажется, даже где-то из четвертого ряда удостоен книги Вадима Сеничева «Последний странствующий рыцарь». Давайте сейчас посмотрим, как оценили Юлию Афонину в качестве киноадвоката. Разложила по фактам, да? Фактически. Спасибо. А... Мария, вам от нас подарки. Пингвина Оскар и медаль, и диплом. И на экране сейчас должна появиться... Картинка Юлии Родины по мотивам вашего выступления, как всегда.
3: А дендер она работает с каким-то конкретным регионом. Чтобы датировать памятник, нам нужно найти тот лес, из которого он был построен. Каждый день мы мерим кольца, потом строим эти хронологии. Вот это вот кольца благодушные.
2: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.